0: Workshops der podcast heldenkonferenz 2019. Für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG, Yellowtech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönmelder. Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Mirko Dahlke. Den Podcast habt ihr bestimmt alle abonniert und Gordon, du kannst das ja rausschneiden, wenn es dir nicht gefällt. Dann, wenn ihr es nicht getan habt, dann könnt ihr später mal reinhören, wenn ihr Lust habt, in Facebook Werbeanzeigen für Selbstständige, Wie heißt das? Facebook Werbeanzeigen für Selbstständige oder iTunes findet mich auch unter meinem Namen oder auf allen anderen Plattformen, die so gängig sind, habe ich ihn eigentlich auch eingereicht und ist dann auch gleich angenommen worden. Ja, vielleicht vorab, ähm, ihr könnt ja, Fragen stellen später dann. Ähm, welche Umfang an Erfahrung habt ihr oder was sind sozusagen eure Beweggründe? Äh, Würde mich erstmal interessieren, bevor ich dann ein, zwei Sachen, die ich mir dann doch noch überlegt habe, äh, vielleicht euch erzähle, auch vielleicht mit Blick auf Podcast, ob man jetzt einen hat oder einen vielleicht launchen möchte und dazu vielleicht danach denkt, Facebook-Werbeanzeigen zu nutzen. Also jemand von euch, der der Facebook-Werbeanzeigen schon selbst genutzt hat äh, oder aktuell nutzt? Okay, Geht eine Hand hoch und die anderen wollt sie nutzen oder ist erstmal so grundsätzlich Interesse am Thema, um dann zu entscheiden, wäre das für mich oder einfach mal reinhören oder...
1: Ich hab gedacht, ich guck mal, was hier erzählt wird.
0: Ja, immer guter Ansatz, ist ja nicht verkehrt. Okay, ähm, und du hast es genutzt für, für, für ein Produkt von dir oder für, für jemand anderes Drittes dann oder...
2: Also ich habe, ich mache schon wahnsinnig lange Google Ads und ist als seitdem es aufgekommen ist, interessiert, also derbe systeme interessieren mich generell, wie die funktionieren und ich gucke mir das lange an, aber da ich aus diesem Kosmos komme, bin ich total betriebsblind. Ja, ja und das hat bei mir noch nie so richtig funktioniert, dass ich mal sage, okay, ich habe irgendwie das skalierend hinbekommen, dass ich das, dass ich die Kampagne auch mal lange laufen lasse. Weil ich habe die irgendwann ausgemacht, weil es immer so war, dass sie irgendwann äh, mir keinen Profit mehr gebracht hat. Und das fand ich irgendwie immer ein bisschen schade und darum freue ich mich über jeden Input. Äh, äh, ja, ja, okay, klar, nachvollziehbar. Ähm,
0: ja, der Vergleich ist sicherlich spannend. Da kann ich jetzt nicht ganz so viel, was die Google Ads Seite anbelangt, zusteuern. Aber was meine Einschätzung wäre, ist schon so, dass man über, über den Austausch und das Testen von, von Bildern, also Creatives oder wenn man Videos nutzt, dass das eine häufigere Umschlagfrequenz hat, als es dann bei, bei Google Werbeanzeigen der Fall ist. Das würde ich jetzt erstmal, ohne da jetzt einen 1 zu 1 Vergleich zu haben, aber auf jeden Fall auch so sehen. Ähm, ja, und auch äh, je nachdem, was man für eine Zielgruppe dann ähm, auf Facebook ansteuert. Oder vielleicht ein Schritt zurück es ist ja letztlich so, dass die ganzen Nutzer auf Facebook auf der Plattform sind, äh, weil sie letztlich sich mit Freunden austauschen möchten, weil sie von denen, mit denen sie verbunden sind, irgendwie mitbekommen, was die so machen oder ob man in einer Urlaubs-Facebook-Gruppe ist. Aber ich bin ja erstmal nicht auf der Plattform, um mir eine Frage zu, konkret zu beantworten, in aller Regel oder eben ob oder irgendein Problem zu lösen. Das ist ja anders, als wenn ich Google aufmache, dann treibt mich ja irgendwie eine Frage um, entweder jetzt sehr konkret, dass ich sogar vielleicht schon was kaufen möchte aus Sicht des Werbetreibenden idealerweise, aber doch zumindest irgendwie eine Frage oder ein Problem oder einen Wunsch habe, den ich zumindest mal kurz oder mittelfristig irgendwie beantwortet oder erfüllt haben möchte. Und das ist ja dann... Und das heißt, die Aufmerksamkeit von denjenigen, denen ich, ich auf Google eine Werbeanzeige dann mit anzeigen lasse, die ist ja in aller Regel dann schon irgendwo mit einem Mindestmaß vorhanden. Das ist ein Problembewusstsein, wenn ich das habe und dann etwas google. Das ist ja anders auf der, auf der Plattform Facebook, weil ich da eben nicht hingehe, wenn ich jetzt ein konkretes Problem habe und dort immer durch meinen Newsfeed scroll und gucke, wie ich es denn da gelöst bekomme. So, und dann poppt aber ja, eine Anzeige im Newsfeed auf, ähm, wenn ich jetzt vom vom Mobilfunktelefon ausgehe und dann erwische ich ja Leute in der Regel in einem Moment, wo sie dann zum Beispiel, selbst wenn sie das Problem haben, auch gar nicht so bewusst darüber nachdenken. Also ich muss in aller Regel erstmal eine gewisse Problembewusst-, ein gewisses Problembewusstsein schaffen mit meiner Werbeanzeige. Das ist ja schon mal ein, ein recht großer Unterschied. Das heißt, und dann, äh, was ich vorhin sagte, ist es ja auch oft so, je nachdem wie groß so eine Zielgruppe ist, nimmt dann so die nennt man so Ad-Fatigue, also so Anzeigenmüdigkeit, relativ schnell zu. Und demzufolge sehe ich mir dann irgendwie an einem Bild satt von einer konkreten Werbeanzeige, wenn ich das das x-te Mal sehe. Das heißt, deswegen meinte ich vorhin, ist es oft so, dass man dann bei Facebook-Werbeanzeigen mal mindestens das Bild austauscht, selbst wenn der Rest dann gleich bleibt, der Text. Aber allein das Bild ist schon was anderes Visuelles in meinem Newsfeed. Und das Bild hat ja nur die die eine Aufgabe, das, das Scrollen im Newsfeed erstmal zu unterbrechen, dass ich überhaupt erstmal anhalte und nicht über die Anzeige einfach hinweggehe in meinem Scrollverhalten. Also wenn es das erreicht hat, dann hat das Bild seine Aufgabe ja schon erfüllt.
2: Bearbeitest du die Bilder nachher noch, das? du die Bilder nachher noch dass du dann noch, noch so einen so Knopf drauf machst oder so ein Call-to-Action, so ein Button? Ja. Habe ich jetzt schon mal gesehen, dass dann einfach dann also nicht nur das reine Bild, sondern irgendwie auch noch so ein... Stopper oder Thumbstopper hat da, glaube ich, mal jemand zugesagt. So ein Daumenstopper, dass man da drauf drückt. Auf einem Bild? Ja. Äh,
0: ja, das wird, wundert mich, weil es gegen die Werberichtlinie wäre. Also eine, eine Funktion vorzutäuschen auf einem Bild, die nicht als Funktion auf dem Bild vorhanden ist, ähm, ist gegen die Werberichtlinie. Also sozusagen dieses Abspielzeichen von einem Video wenn es eigentlich nur ein Screenshot ist und gar kein Video, was abgespielt werden kann, äh, ist gegen die Werberichtlinie also sowas vorzutäuschen, eine Funktion, die dann gar nicht vorhanden ist. Ähm, also nein, damit arbeite ich nicht. <lacht> weil man das möchte man nicht, dass äh, man, also schon gar nicht wissentlich, aber auch unwissentlich, gegen eine Werberichtlinie verstößt, weil es kann passieren, dass äh, also man muss eine Werbeanzeige erstellen und dann wird sie eingereicht, äh, wird also sozusagen geprüft und das wird zuerst mal von einem Algorithmus gemacht, und dann dauert das in der Regel nur ein paar Stunden, dann ist sie freigegeben, wenn sie dann IO ist. Zu einem späteren Zeitpunkt, selbst wenn sie schon freigegeben worden ist von dem Algorithmus, ist es aber auch in aller Regel so, wenn die Werbeanzeige noch länger läuft, dass sie dann auch von einem Menschen nochmal angeschaut wird und mit den Werberichtlinien abgeglichen wird. Und dann kann es auch so sein, dass der Mensch dann was anderes interpretiert, der da drauf guckt von Seiten von Facebook als der Algorithmus. Also vor ein paar Wochen bei mir passiert, eine Videoanzeige, die schon Monate lief, ähm, ist dann irgendwann abgeschaltet worden, weil dann jemand meinte, ein Mensch, dass ich in irgendeiner Form dann doch gegen die Werbeanzeigenrichtlinie verstoßen hätte. Äh, ich habe dann auch gar nicht, man kann, hätte widersprechen können und so, dann gibt man sich in so eine, so eine, so eine Schleife, äh, aber da wollte ich mich dann nicht drauf einlassen, habe die dann einfach ein Stück weit umformuliert. Äh, das Wort Facebook kam mit drin vor, das ist wahrscheinlich das auch gewesen mit, mit Branding und so, dann habe ich da so ein kleines TM da dran gemacht. Also äh, da muss man aufpassen, dass man gegen den langen Katalog, gehen der Werberichtlinie nicht verstößt, weil das Konto einmal ja geschlossen ist, ist dann sowieso schon schlecht, dann kriegt man zwar auch wieder auf, aber dann, wenn das öfter passiert, dann schleppt man auch so eine Art Malus als Rucksack mit sich rum, als Werbetreibender, wenn dieses eine Werbekonto immer wieder mal auffällig wird, im negativen Sinne, weil mit der einzelnen konkreten Werbeanzeige begibt man sich in aller Regel in einer Auktion gegen einen anderen Werbeanzeigetreibenden, der die gleiche Zielgruppe in dem Augenblick mit seiner Werbeanzeige versucht zu erreichen. Weil Facebook nimmt zwar 99,9 Prozent seines Geldes mit Werbeanzeigen ein. Das könnte man im allerersten Moment ja denken, super, damit Sie mehr verdienen. Zeigen Sie uns Nutzern mehr Werbung. Aber das möchten Sie ja auch nicht über Gebühr uns strapazieren als Nutzer, weil damit würden Sie sich am Ende selbst ins Knie schießen, weil wenn wir zu viele Werbung sehen, dann wird es für uns als Nutzer langweilig weil wir genau deswegen eigentlich nicht auf der Plattform sind, um die Werbung zu sehen. Und dann verlassen wir die Plattform und wenn das, wenn die Nutzerzahlen sinken, dann ist das einzige Hauptasset von, von, von Facebook geschmälert und dann wird es auch für Werbetreibende wieder uninteressanter und dann ist es so eine Art Abwärtsspirale. Also die Werbeplätze sind in gewissem Maße ja begrenzt und wenn es immer interessanter wird, was in den letzten Jahren immer der Fall gewesen ist für Werbetreibende, dann merkt man das einmal daran, dass die Werbepreise ein Stück weit steigen aber es gibt aber wie gesagt dieses Auktionsverfahren also wenn ich jetzt Marie und Peter in meiner Zielgruppe habe und ich möchte denen meine Werbeanzeige zeigen und einer von euch hat aus einer anderen Blickwinkel aber auch Marie und Peter in eurer Zielgruppe, dann wird Facebook sagen, ja ich möchte aber jetzt in dem Augenblick nur eine der beiden Werbeanzeigen demjenigen wenn er dann das nächste Mal online ist anzeigen und das heißt es gibt eine Auktion gegen die dann unsere Werbeanzeigen sozusagen antreten und es ist nicht der reine Preis, den wir oder einer von euch dann bereit ist zu zahlen, um sich in der Auktion durchzusetzen. Also es ist nicht rein monetär gesteuert, sondern unter anderem spielt dann auch noch so etwas wie die Qualität der Anzeige eine Rolle. Oder aber deswegen habe ich das vorhin angeführt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Vergangenheit öfter gegen die Werberichtlinien verstoßen hätte und ich habe dann so eine Art Malus-Rucksack auf dem Rücken, dann habe ich auch eher schlechtere Startchancen in so einer Auktion. Also und mit Qualität der Werbeanzeige, um da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu verlieren, gehen wir mal davon aus, dass wir die Werberichtlinien alle beachtet haben und dass dann die Werbeanzeige auch grundsätzlich freigegeben ist aus den formalen Aspekten. Facebook möchte ja jedem Nutzer, wie es mal so schön heißt, ein, ein positives Erlebnis auf der Plattform bescheren. Und das Ganze setzt sich dann auch außerhalb der Plattform fort. Also wenn ich von meiner Werbeanzeige über einen Link zu, sagen wir, einer, einer Landingpage weiterleite und derjenige kommt von der Werbeanzeige dann zu dieser Landingpage, und dann weiß ja Facebook, weil dort auch dann der Facebook-Pixel installiert ist, ähm, hat derjenige dann dort die Handlung ausgeführt, die der Werbeanze Werbetreibende von demjenigen, der auf die, auf die Landingpage kommt, haben wollte. Also gehen wir davon aus, dass ich mich, es so ein Beispiel eine Webinar-Eintrageseite ist, dann möchte ich ja, dass jeder, der darauf kommt, sich auch fürs Webinar einträgt. Das heißt, danach würde er dann ja, wenn er das erfolgreich getan hat, auf eine Danke-Seite nach dem Eintrag kommen, wo dann ja auch der Facebook-Pixel installiert ist. Und wenn ich ganz am Anfang meine Werbeanzeige so aufgesetzt habe, dass ich Facebook mitgeteilt habe, ich möchte als Ziel meiner Kampagne Conversions, also hinten auf meiner Webinar-Eintrageseite, soll derjenige konvertieren, nämlich sich in das Webinar eintragen, um danach nach der erfolgreichen Eintragung auf die Danke-Seite zu kommen, dann weiß ja Facebook von jedem, den es von der Werbeanzeige auf die Landing, auf die Webinar-Eintrageseite schickt, ob der dann auch auf die Danke-Seite gekommen ist oder nicht. Wenn es also im Extremfall niemand auf die Danke-Seite schafft, dann wird Facebook irgendwann auch ausbremsen, diese Werbeanzeige, weil es feststellt, es gibt keine positive User-Experience, es kommt niemand, obwohl du mir gesagt hast, du möchtest Conversions, Konvertierung in das Webinar, ich schicke dir die, die, schick dir die alle auf deine, auf deine Landingpage, so wie du es haben willst, aber dort, was du von den Leuten möchtest, irgendwas irritiert die da. Da passiert nicht das, was du willst und deswegen möchte ich das auch verhindern und deswegen wird diese Anzeige auch dann mal mindestens nicht mehr die hohe Reichweite bekommen.
1: Würdest du dann auch sagen, dass eine Werbeanzeige bei Facebook nur dann Sinn macht, wenn ich auch etwas habe, wo ich, also wo eine Folge davon kommt? Also ich bringe unser Beispiel, sag ich jetzt mal, wenn wir eine Werbeanzeige in der Steuerberatung schalten, bei uns gibt es ja nichts, was ich dann auf unserer Webseite habe, wo man irgendwas buchen kann. Also das gibt's da einfach nicht.
0: Gut, also so eine Werbeanzeige ist ja, wenn man so möchte, so in drei Ebenen, jetzt rein technisch gesprochen, aufgebaut. Das, was wir als Nutzer sehen, also ein Bild mit Text oder ein Video, das ist sozusagen die unterste, dritte Ebene. Das ist dann die Werbeanzeige selbst. Also Werbeanzeige heißt Dann gibt es da die Werbeanzeigengruppe darüber. drüber. Kann sich so ein bisschen vorstellen wie so diese, wie heißen, diese russischen Puppen, wo so eine Puppe in der Puppe ist, so möchte ich. Ja, also sozusagen die kleinste ist die Werbeanzeige. Dann da die größere Einheit, wo dann die Werbeanzeige drin ist, technisch gesprochen, ist dann diese, Werbeanze äh, diese Anzeigengruppe, in der legt man dann das, das, das Targeting, also welche Zielgruppe möchte ich diese Werbung anzeigen, fest, ähm, äh, Demografiefaktoren und so weiter. Oder das, das, Details, so. Und dann da oben drüber, die oberste Ebene ist das ähm, ist die Kampagne. Und in der muss ich erstmal aus im Moment elf verschiedenen Kampagnenzielen auswählen, auf die hin Facebook diese Werbeanzeige optimiert. Das heißt, du müsstest dir ganz am Anfang sowieso erstmal Gedanken machen, bei einer... Werbeanzeige, was ist denn mein Kampagnenziel Also was ist mein eines Ziel, nur eins kann ich von diesen Elfen auswählen, was ich mit dieser, also auf das optimiert werden soll. Weil Facebook hat ja so unfassbar viele Daten von jedem einzelnen Nutzer und ich sag mal, hat jedem eine Art Wahrscheinlichkeit zugeordnet, ob derjenige, also wie hoch ist meine persönliche Wahrscheinlichkeit, dass ich aus meinem Verhalten, aus der Vergangenheit, dass ich, eine erfolgreiche Conversion durchführe oder dass ich oft auf Links klicke oder dass ich auf viele Likes verteile oder was auch immer. Also wenn das, deswegen wäre die Gegenfrage an dich oder an euch, was wollt ihr denn für ein Ziel mit der Kampagne verfolgen, auf was soll optimiert werden? Und nur eine Werbeanzeige zu schalten, vielleicht auch einen bestehenden Beitrag Mal zu pushen, damit der ich sag mal hart und abstrahiert ist auch von, von deiner Frage, damit einer viele Herzchen und Likes abbekommt. Von Herzchen und Likes kann niemand leben und am Ende kostet eine Werbeanzeige Geld. Das ist erstmal, wenn sie nicht in eine Gesamtstrategie eingeordnet ist, macht das überhaupt keinen Sinn. Das frage ich ja, wozu soll dieser Post viele Herzchen und Likes bekommen und dann im Orbit mit vielen Herzchen und Likes rumschwirren? Also, wenn mir dann nicht jemand die Frage beantworten könnte, was dahinter die Gesamtstrategie ist, dann würde ich sagen: Ja, dann spare dir das Geld, weil da wird nichts passieren, da kommt kein Geld zurück. Also, wenn du zu viel Geld hast, dann kannst du es mir einfach auch so geben, dann bin ich glücklich und äh, na, also so. Das heißt, wenn es kein konkretes Ziel gibt, aber das kann natürlich, muss nicht heißen, dass es für jemanden, der auf seiner Webseite nicht zwingend eine Anschlusshandlung, wenn ich es mal erstmal neutral formuliere, anbietet. Wobei ich die Gegenfrage stelle, warum eigentlich nicht? Also ihr könntet ja auch einen, einen Terminbuchungs- oder einen Kalender anbieten, auf den Interessenten, die überlegen vielleicht, Kunde oder Mandant zu werden. Ähm, Steuerberater hast du gerade genannt. Wir würden könnten ja darüber nachdenken, wenn dort Sachen erzählt werden, die mich ansprechen und ich in einer Situation hinkomme auf diese Seite von einer Werbeanzeige und mein Schmerz ist, ich habe eine Nachzahlung bekommen, obwohl ich es über einen Steuerberater abwickel. und ich eigentlich denke, der hat da seinen Job nicht gemacht in den letzten Jahr oder vielleicht auch schon in der Zeit davor. Also es gibt irgendwie ein Problem, wenn das bei eurer Zielgruppe teilweise so ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wenn das so wäre, könnte man ja eine Werbeanzeige erstmal so aufsetzen, dass ich das Problem in irgendeiner Form adressiere. Ja, du, hast ein, du bist selbstständig, hast ein Business, du, machst da eine, du bist schlau, du hast es auch schon ausgelagert, aber irgendwie läuft es nicht so richtig, du hast da irgendwie einen Schmerzpunkt. So, wenn ich dann die, die Aufmerksamkeit mit der Werbeanzeige von demjenigen bekommen habe und mein Targeting hat halt gepasst, dann klickt derjenige vielleicht auch, kommt dann auf eine, also ich würde da nicht die normale Webseite nehmen, wo er noch ganz viele andere Handlungen wie Impress, also Impressum ist drauf, aber ansonsten noch irgendwie ähm, über uns, also so diesen Header und so, den sollte man auf einer Seite dann ja auch weggeblendet haben, dass dann derjenige nur noch genau das machen kann, was ich von ihm möchte oder er muss die Seite komplett verlassen. Ähm, aber sowas kann natürlich dann trotzdem funktionieren, auch wenn man jetzt dort erstmal kein Produkt kostenpflichtig verkauft. Aber auch eine, eine, ein Timeslot zu buchen ist ja ein, 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 Produkt, weil derjenige kauft von mir kostenlos meine wertvolle Zeit, die ich ihm kostenlos 30 Minuten berate oder so etwas und dann am Ende sage, ähm, so, wer es gefallen hat, äh, das sind auch, da, da habe ich dir noch drei Minuten was über meine Dienstleistung erzählen freundlich gefragt, wird er erstmal Ja sagen, drei Minuten kurz, also da also kann man ja auch dann darüber dann gucken, wenn man gut dann einen Telefonverkauf macht oder in irgendeiner Form, dann lassen sie sich mal treffen, wenn regional, also da gibt es dann ja viele Spielmöglichkeiten, wie man, wie man sowas aufsetzen kann. Was ähm, wäre denn eine gute ähm, Facebook oder Social Strategie, um seinen Podcast zu vermarkten? Äh, gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ich würde grundsätzlich eine Frage stellen, wenn das jetzt sozusagen deine erste Frage wäre, okay, ist es ein Podcast, den es schon grundsätzlich gibt, der in irgendeiner Form halt schon einen Feed hat und der soll auch weiter existieren und jetzt nicht neu aufsetzen oder ist es jetzt ein neues Projekt und äh, man hätte noch Zeit für einen Launch, wo man sagt, okay, es kommt jetzt nicht auf zwei, drei Wochen nicht an und wir können so was überlegen, wie man sowas aufsetzt für in fünf Wochen oder so, keine Ahnung, einfach um jetzt irgendwie nur so, also äh, weil was halt seit einiger Zeit sowohl organisch, äh, bei Facebook hat gut funktioniert, sind grundsätzlich Videos. Äh, als Erklärung ist hauptsächlich, dass YouTube der große Konkurrent von, von Facebook ist und der nun mal zu Google gehört. Und was ist hip bei YouTube? Naja, Videos. Also äh, ist sozusagen das Pendant auf der Plattform Live-Videos auf, auf Facebook. Und man kann natürlich auch jeden organischen Post grundsätzlich später in eine Werbeanzeige erstmal verwandeln. Also, ich kann ein organisches Live-, also ein Live-Video machen, und wenn ich merke, dass das Thema gut ankommt, aufgrund der Reaktionen, Likes, Kommentare oder sogar geteilt wird, also sehr viel Social Proof, wie man so schön sagt, dann bekommt, dann könnte ich das hinterher dann auch diesen, dieses Live-Video, wenn es dann später einige Tage noch gelaufen ist und dann noch danach einiges an Likes und Kommentaren einsammelt, danach dann in eine Werbeanzeige verwandeln. Ja.
2: Muss das Live-Video dann auf einer Page erstellt worden sein, um das in die Anzeige umzuwandeln oder wenn ich das auf meinem privaten Account mache, geht das dann nicht, weil ich kann ja keine privaten Sachen boosten. Genau, also
0: zwei Sachen, ja, also man kann nur das in eine Werbeanzeige verwandeln, was auf der Facebook-Seite, auf, auf der Unternehmens-Facebook-Seite, also Facebook-Seite existiert an, an Videos oder, oder Bildposts, was ich auf meinem persönlichen privaten Profil mache, kann ich nicht in eine Werbeanzeige verwandeln. Nicht so, wie es dort ist. Also ich kann natürlich den gleichen Post dann nochmal schreiben oder das gleiche Bild posten, wenn ich denn denke, dass ich die positiven Kommentare, die ich auf meinem Beitrag aufgrund des persönlichen Profils bekommen habe, dass das Sinn macht, das auch auf der Facebook-Seite zu tun. Weil ich meine, wer sieht denn unsere persönlichen Sachen, das ist, sage ich mal so schön, Friends and Family, und dass die kommentieren und liken, das ist super, aber das ist noch kein Indiz für mich erstmal dafür, dass das, was ich da, selbst wenn es einen Business-Background hat, was ich da geschrieben habe, dass das auch bei meiner Zielgruppe funktioniert, weil Friends and Family ist ja in aller Regel da nicht meine Zielgruppe. Also da muss man sich dann vorher mal noch im Klaren sein, dass das, was auf dem Profil gut funktioniert, im Sinne von Interaktion und Reaktion, das muss auf der Facebook-Seite bei meiner Zielgruppe dann noch lange nicht gut funktionieren. Und da hast du gerade noch im Nebensatz was gesagt, dass ich das, was auf dem persönlichen Profil ist, nicht boosten kann. Wenn du damit diesen ominösen blauen Button meinst, der eh mehr oder weniger unter jedem Post oder unter jedem Beitrag auf der Facebook-Seite automatisch von Facebook eingeblendet wird, nach dem Motto, hier jetzt bewerben oder was da auch immer, dann wir mal wechselnd draufsteht, würde ich in aller Regel nie tun, weil das, was ich an Funktionen habe, wenn ich da drauf drücke, nur eine sehr eingeschränkte Auswahl ist, was das Targeting anbelangt, als wenn ich den Umweg in Anführungszeichen Umweg gehe und zum Beispiel meinem Werbeanzeigenmanager reingehe und dann diesen bestehenden Beitrag bewerbe. Da habe ich also
2: dieser, dieser Werbeanzeigenmanager, ich weiß nicht, also der ist, nicht schön. der ist der ist so schwer zu bedienen, ja und der ist so langsam und dann dauernd verschwinden die Funktionen und sind dann wieder woanders und ich finde es nicht mehr, ich finde es wahnsinnig schwer, ich finde diesen Boost-Button sehr angenehm, muss ich sagen. Dann drückst du drauf, tust 30 Euro rein und dann läuft das für drei Tage und, aber gut, man kann halt nicht so gut einstellen. Genau,
0: der letzte Satz war fürs Audio, das kann man nicht so gut einstellen. Genau, also das ist der Pferdefuß dabei, das ist halt das, Facebook macht es einem dann erstmal optisch leicht und der ist dann eben auch sofort in räumlicher Nähe zu dem Post, hier jetzt bewerben und dann steht ja manchmal drunter, für, ich sage, für 10 Euro noch 3.500 Menschen mehr erreichen oder so. Also wird auch noch schon sozusagen avisiert, was denn dann ein Ergebnis da eventuell mit passieren würde. Wobei ich die Gegenfrage stelle, was reicht? Dann nutzt es mir erstmal nur pauschal 3.500 Menschen. Wer ist denn das? Also Zielgruppen-Targetierung ist dann immer eigentlich das A und O. Also ich, ich rate eigentlich, wenn mir nicht jemand gut erklärt, warum er jetzt diesen Boost-Button benutzen will und wie er den einsetzt, dann würde ich erstmal pauschal sagen, keine gute Idee, weil einfach die, die Möglichkeiten dahinter viel, viel eingeschränkter sind. Aber Podcast. Ähm <lacht> also was deswegen etwas ausgeholt halt ganz gut oder sehr gut funktioniert. Insbesondere wenn man auch vielleicht noch nicht so hundertprozentig weiß, worüber man denn die Zielgruppe auf Facebook erreichen will. Also jetzt worüber meine ich jetzt, also wie man sie targetiert. Also ich habe zwar eine Vorstellung, dass das Menschen sind, die so und so alt sind oder vielleicht nur Männer oder nur Frauen, je nachdem, was ich denn dann am Ende versuche, auch dann als Produkt oder Dienstleistung anzubringen und wovon dann thematisch ja auch der Podcast in irgendeiner Form hinleitet letztlich. Also ich könnte dann auch in einem ersten Schritt über ein Video nachdenken, was ich bewerbe quasi ein Video posten und das sollte dann ein Video sein, was so aufbereitet ist, dass es natürlich wenn ich das anklicke in den ersten paar Sekunden sofort deutlich macht, worum geht es jetzt hier in dem Video, dass denen, denen es interessiert auch dabei bleibt und dass ich nicht gezwungen bin erstmal eine Minute oder 30 Sekunden zu hören oder zu gucken und dann erst erfahre, worum es geht, weil dann sind ist die Aufmerksamkeitsspanne gerade auf Facebook so kurz, dass die sowieso weg sind, auch die, die es möglicherweise interessiert hätte, weil die gesagt haben, der kommt nicht zum Punkt eh, uninteressant, weg damit. Also so, wie so ein Video strukturiert ist, wäre natürlich das eine Mal noch, aber wenn ich ein Video nehme, sagen wir, es ist auch ein aufgezeichnetes, weil ich mich da vielleicht dann besser, also nicht live meine ich damit, ähm, weil ich mich dann besser äh, vorbereitet habe und weil ich dann vielleicht es auch immer äh, kurz geschnitten habe. So. Also ich habe ein Video zu dem, Thema, also noch gar nicht jetzt darüber irgendwie einen Produktpitcher oder irgendwie so einfach reines Content-Video, von dem man jetzt vermutet, dass es die Zielgruppe äh, so Länge und, und, und Inhalt ist dann natürlich extrem individuell, kann ich jetzt nicht zu so sagen, aber ein paar formale Aspekte, wie gleich zum Punkt kommen, ich würde auf jeden Fall Untertitel äh, mit einarbeiten äh, in das Video, weil einfach mal überragend, also ich habe eine Zahl gelesen, 85% der Leute auf Facebook gucken Videos ohne Ton an, so, und wenn dann da einer steht und so macht, dann muss es schon wirklich eine tolle Frau oder ein toller Typ sein, dass man dann noch den Ton anmacht, um zu hören, was er auch sagt. Äh, also so, dann gibt es, äh, ich glaube, ich eine eigene Episode drüber gemacht, irgendwie ein paar formale, und ein paar inhaltliche Aspekte, die ich auf jeden Fall in so einem Video berücksichtigen würde. Aber sagen wir mal, wir haben dieses Video. Und wenn ich jetzt nicht eine Zielgruppe habe, die ich zum Beispiel über meinen... Facebook-Pixel auf meiner Webseite, wo ich, der schon viele Daten gesammelt hat, der gelernt hat, wer denn auf meiner Webseite ist und wo ich sagen könnte, zeige jetzt dieses Video zum Beispiel all denjenigen, die in den letzten sieben Tagen auf meiner Webseite gewesen sind oder diese Gruppe derjenigen, die auf meiner Webseite ist, nicht so richtig groß ist, weil ich da leider nicht so viel organisch Traffic drauf habe. Ich könnte also auch dieses Video extrem breit erstmal bewerben und den Algorithmus die Arbeit machen. Also, wenn ich ihm sage, als Kampagnenziel, jetzt komme ich auf diese, diese dreifache Strukturierung sozusagen, wenn man so möchte, was ich vorhin mal kurz angerissen habe mit der Kampagnenebene, mit der Anzeigengruppe und dann mit der Werbeanzeige als dritten Ebene. Wenn ich hier auf der ersten Ebene das Kampagnenziel entweder Interaktion oder Video-Views auswähle, also er soll darauf optimieren, dass er dieses Video Menschen zeigt, die sich dadurch in der Vergangenheit ausgezeichnet haben dass sie sehr gerne Videos sehen oder dass sie interagieren, also dass darunter fällt dann letztlich äh, kommentieren, äh, sharen und, und, und Herzchen oder Likes verteilen. Ich würde damit starten, dass ich auf Video-Views optimiere und das Schöne ist, wenn ich ansonsten nichts wüsste, würde ich dann noch auf deutsche Sprache, wenn ich dann deutschsprachiges Angebot später habe und Region, Dach oder sowas eingrenzen. Aber ansonsten könnte man auch darüber nachdenken, das komplett ansonsten von jeglichen anderen Einschränkungen offen zu lassen. Und dann lasse ich das, bewerbe ich das mit ein paar Euro oder wenn ich ein paar mehr Euro in die Hand nehme, dann geht es halt schneller, weil ich schneller dem Algorithmus eine Chance gebe, das an viele Leute ausspielen zu lassen. Und dann lernt der Algorithmus, welche Eigenschaften, welche Interessen, welches Verhalten hat denn die Person, die von diesem Video Drei Sekunden geguckt hat und dann wieder wegklickt. Okay, war wohl nicht so interessant für die. Was hat denn diejenige Person für Eigenschaften, Verhalten in der Vergangenheit an den Tag gelegt, die zu aber vielleicht sagen wir es ein Drei-Minuten-Video vielleicht anderthalb Minuten guckt, also immerhin 50 Prozent. Das heißt, es gibt halt dann ganz viele Leute, die dieses Video sich angucken werden oder denen es angezeigt wird erstmal. So, und dann gibt es halt irgendwie eine Gruppe an Menschen, die interessiert das überhaupt nicht. Die sind nach ein bis drei Sekunden wieder weg. Okay, da hat der Algorithmus das gelernt. Es gibt auch so eine Art Lernphase. Die ersten 48 Stunden sollte man so eine Anzeige erstmal laufen lassen, ohne sie danach wieder anzufassen. 48 bis 72 Stunden. Und dann gibt es eben halt irgendwie auch eine Gruppe an Menschen, wo der Algorithmus merkt, Mensch, die gucken sich das ziemlich lange an. Das Video scheint wohl relevant für die zu sein. Und lernt, dass er dann in den im weiteren Verlauf genau solchen Leuten, die so aussehen wie die, die es lange sehen, auch wieder anzeigt. Und das heißt, wir bilden uns dann auf der Plattform Facebook ja so eine Zielgruppe, so eine Custom Audience, heißt es dann technisch, die sich dadurch auszeichnet, dass sie zum Beispiel, sagen wir mal, mindestens 75 Prozent von diesem Video gesehen hat, was ja schon relativ viel ist. Und wir könnten dann also, Punkt. So in diesem Video sollte es natürlich, Stichwort Podcaster nochmal zurückkommen, irgendetwas sein, was in hoher Affinität zu dem steht, was der Podcast auch bietet. Weil, wenn wir sagen, unser Ziel ist langfristig, auf Facebook erstmal Leute zu finden und dafür zu gewinnen, in unseren Podcast zu wechseln, wenn das das Ziel wäre, dann sollte ja das erste, dieses Trigger-Video, dass ich Leuten zeige, die mich noch gar nicht kennen und auch meinen Inhalt letztlich noch nicht, noch keine Berührungspunkte mit mir hatten, sollten die ja eine Chance haben, wenn sie dann relativ viel von dem sehen, zu wissen, wenn ich sie denn dann mit einer zweiten Werbeanzeige, ob das jetzt auch ein Video wieder ist oder ob das eine, eine Bild-Text-Kombination ist, keine Ahnung, das ist jetzt von der Zielgruppe abhängig, vielleicht auch von der Art dessen, was wir für einen Content in dem Podcast bieten, ob das ein Thema ist, was dann später, wenn ich über Produkte oder so Dienstleistungen nachdenke, ob das eher so ein Thema ist, wo ich auch Texthilfe brauche, um es zu beschreiben irgendwann mal. Also da kann man jetzt keine allgemeingültige äh, Antwort zu geben, aber ich lasse dann diese eigentliche Anzeige nur denjenigen anzeigen, die so ähnlich sind wie die, wie die die meist 75 gesehen haben. Also ich kann ja auf Facebook auch sagen, für diese zweite Anzeige, such mir mal Leute heraus, die rein statistisch eine sehr hohe Ähnlichkeit zu denen aufweisen, von denen du weißt, dass sie mal einen äh, hohen Anteil dieses ersten Videos gesehen haben. Das heißt, technisch bilden wir dann, ähm, vielleicht schon mal gehört, sozusagen suchen wir demografische Zwillinge also eine, bilden, wir einen, bilden wir eine Look-Alike-Audience, Look-Alike-Aussehen wie, aussehen so ähnlich wie diejenige, diejenigen Personen, die in dieser mehr als 75% Custom Audience drin sind und denen lassen wir dann eine zweite Anzeige anzeigen. Das muss jetzt noch nicht zwingend sofort eine sein, die da heißt, ich greife nochmal inhaltlich irgendwie so ein bisschen dieses Thema auf dem Video, aus dem Video aus, aus der ersten Anzeige und dann am Ende ist hier vielleicht die, die Aufforderung, die Call-to-Action, klick doch hier und dann kommst du auf die Seite, wo du meinen Podcast abonnieren kannst, könnte sein. Ich kann aber natürlich auch darüber nachdenken, dass ich grundsätzlich mit einer ersten Videoanzeige erst einmal Leute finde, die ein hohes Interesse, also dieses Schema hier oben, ein hohes Interesse an meinem Thema haben, dann kann ich mit einer zweiten Werbeanzeige ja auch meine Expertise nachweisen, indem ich hier auch mal nur noch weiterhin Content liefere. Und zwar an die, die so ähnlich aussehen wie die, die 75% gesehen haben. Also auch hiermit würde ich dann ja neue Leute, die mich bisher noch nicht kennen, erreichen. Aber ich weiß, dass die so ähnlich aussehen wie die, die hier viel gesehen haben. Oder wenn ich hier etwas mehr Geld reinstecke, also sagen wir nicht nur zwei, nicht nur ein paar hundert Leute haben, die sich mehr als 50 Prozent angeguckt haben, sondern weil ich eben dem Facebook-Algorithmus ein bisschen mehr Spielmasse an Geld gegeben habe, dass hier schon eine vier- oder fünfstellige Zahl an Leuten ist, dann kann ich ja auch denen, die hier lange geguckt haben, so ein Experten-Video oder, oder Bildtext-Ad noch mal anzeigen und dann erst vielleicht in einem dritten Schritt, in einer dritten Video, äh, in einer dritten Werbeanzeige dann darüber reden, okay. Ach, übrigens, ich habe auch zu dem gleichen Thema, kriegst du auch was auf die Ohren, wenn du mal nicht hier äh, auf Facebook scrollst, sondern das kannst du auch, wenn du Gartenarbeit machst. Du brauchst nur dein Smartphone, hast die eh in der Hosentasche, du machst einen Kopfhörer da rein, so. Also auch über irgendeine Dreier-Serie oder so könnte man nachdenken. Und deswegen habe ich vorhin einleitend gesagt: hm, ist der Podcast schon gelauncht? und der soll nicht mehr im Feed verändert werden und so weiter, weil er etabliert ist oder reden wir eben halt über etwas ganz Neues was mir eingefallen ist so äh, vorhin wenn der noch nicht existiert nicht, plant noch jemand einen Podcast der, okay, der noch gar nicht existiert ähm, dann kann man natürlich auch sich Gedanken machen was sind denn meine ersten drei oder fünf Episoden Inhalte bevor ich äh, die jetzt dann schon launche ähm, also ich produziere die und ich überlege mir, ist ein bisschen aufwendiger, gebe ich zu, ich überlege die gleich als Video zu produzieren und habe dann das Video schon fertig, was ich denn für meine Bewerbung nutzen könnte. Und diese Tonspur ist dann auch gleich nur die Episode vorweg oder ich mache mir die doppelte Arbeit und produziere gleich ein Audio noch für den Podcast zu diesem Thema und ein Video zu diesem Thema. Aber dann kann ich darüber nachdenken und spielen, ich habe vorab, bevor ich überhaupt launche, schon äh, auch Videos zu den ersten Episoden produziert. Weil ich dann in dem Video thematisch, also ich biete ähnlichen oder den gleichen Content, je nachdem, was wie man sich für die Strategie überlegt. Und sage dann, zu diesem Thema äh, habe ich denn auch noch einen Podcast, wenn man das von der ersten schon sagen will. Oder man denkt über so eine Kette nach, dass man erst dann Expertise noch aufbaut. Also da ist dann am Ende ein Stück weit auch der, der ich sag mal, der Möglichkeiten sowieso nicht Grenzen gesetzt, es ist halt auch ein bisschen dann die Frage, wie viel, wie viel Aufwand will man dann für den Launch reinstecken, rein wenn man dann erst nicht nur ein MP3 vielleicht gesondert produziert, weil man sagt, die MP3-Spur ist vielleicht dann nicht so die geeignete Tonspur, um sie dann auch eins zu eins aus dem Video zu nehmen und dann nur als MP3 existieren zu lassen. Ist dann natürlich ein bisschen von den eigenen... Vorlieben abhängig sehe ich mich gerne auch von dem, von dem Video. Wenn ich jetzt Partout überhaupt gar nicht sage, also es geht, es ist ein No-Go, dass ich auch vor einer Kamera stehe, dann ist es vielleicht nicht so der, die allerbeste Idee oder man müsste vielleicht zwar da Mal üben und dann ist vielleicht auch ein Live-Video nicht das Beste, was man auf der Facebook-Seite macht. Ähm, aber das war mal so eine Idee, die mir, die mir dann heute Vormittag noch eingefallen ist, wo ich sage, darüber könnte man nachdenken. Ähm, oder aber auch wenn man Podcast was am Ende hier die Call-to-Action ist, ist dann am Ende ja egal. Also ich, ich habe, damit kann ich mir ein System aufbauen. Jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, was wir ganz am Anfang hatten, zu dem Stichwort Anzeigenmüdigkeit. Also wenn ich natürlich, es gibt auch eine Frequenz, da zeigt Facebook mir intern an, wie oft meine Zielgruppe, diese eine konkrete Werbeanzeige schon gesehen hat und dann steht da halt 1,01 statistisch und dann geht die irgendwann, je nachdem, wenn man so lange laufen muss, geht auf zwei oder drei oder kann je nachdem, wie groß die Zielgruppe ist, geht dann diese Frequenz halt hoch, was dann heißt, dass im Durchschnitt statistisch meine Zielgruppe, die dann Anzeige schon zwei, drei, viermal Mal oder so gesehen hat und dann natürlich irgendwann auch, wenn sie nicht reagiert, ich mich fragen muss, warum reagiert sie nicht? Also ist es vorbeigeplant? Ist das Bild ein blödes Bild oder was auch immer? Aber wenn ich mit dieser ersten Anzeige auf kalten, also kalte Zielkunden gehe und insbesondere bei Lookalikes, die sich dafür super ereignen, dann kommen hier immer auf diesen Funnel, um das mal zu benutzen, sozusagen neue Leute rein, die mich noch nicht kennen und die, die dann lange gucken, verbessern oder geben dem Algorithmus neue Informationen, damit er dann im Rahmen dieser Lookalike mir auch die immer besser findet, die ähnlich sind wie die, die viel von dem ersten Video sehen, dann kann ich mir so einen, so einen Flow aufbauen, an dessen Ende ich dann irgendwann mal entweder in meinen Podcast, auf eine Webinar-Landingpage, auf eine Verkaufsseite, auf eine strategie eintrageseite oder sonst was hinleite, weil ich aber weiß, bevor ich das am Ende, also in dem dritten, vierten Werbeanzeigenschritt erst mache, die haben aber mal mindestens ein, zwei oder x Berührungspunkte mit mir und meinen Inhalten schon vorher gehabt, bevor ich den abnötige gib mir deine E-Mail-Adresse und trage dich mein Webinar ein, reservier dir 60 Stunden und du weißt genau, dass ich dir am Ende was verkaufen möchte. Äh, so, das ist dann halt irgendwo auch von kalt zu warm zu noch wärmer, bis wie auch immer man die Abstufe dann genau treffen möchte. Also es ist auch eine, eine Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man so eine Art Sequenz aufbaut, um, um immer wieder einen neuen Strom an Leuten, die mich nicht kennen, oben rein zu bekommen. Ohne dass dann so eine Frequenz zwingt nach oben schnellt, oder aber ich immer eine eher kleine, begrenzte Zielgruppe, die sich nicht vergrößert, die sich nicht ändert, auf die ich immer wieder meine Werbeanzeige anzeige oder so. Das waren gerade auch noch irgendwie.
1: Genau, zwei konkrete Fragen. Einmal zu dem zu dem Test, also ich habe jetzt, ich launche aus dem Podcast und ich möchte das also quasi parallel machen, so Content Marketing und so PPC und eine Frage wäre jetzt, wenn ich jetzt neu bin meine meiner um das zu testen, was würdest du sagen, wie viele Aufrufe von so einem Video braucht man, um so statistisch zu haben oder ungefähr in Euro, sind es dann 100 Euro oder 500 Euro, 1000 Euro, nur so eine Hausnummer und die zweite Frage wäre jetzt noch, also so, ich habe schon so ein Online-Kurs entwickelt, der dann das Produkt ist, macht es Sinn dann über so ein zweites Video eher direkt auf so ein automatisches Webinar oder unter Umständen die über den Podcast und dann, also macht so einen Umweg Sinn oder würdest du dann sagen, nee, also wenn du da schon so ein automatisiertes Webinar hast, dann brauche ich nicht mehr über den Podcast gehen oder wann kann das noch Sinn machen?
0: Also fangen wir mal mit der, mit der ersten Frage an, damit ich die richtig verstanden habe. Äh, stellst du die Frage, wenn ich ein Video habe in dem ersten Schritt, dass ich Menschen zeige, die mich noch gar nicht kennen. Wie groß muss die Anzahl der Menschen sein, die, bleiben wir mal bei der Zahl von hier oben, die 75% oder so gesehen haben, damit es sich überhaupt qualitativ lohnt, eine Lookalike anzulegen. Also die Größe, die Größe derer, also das, das, das Konstrukt der, der Lookalike sieht so aus, ich brauche eine, eine Quell-Zielgruppe. Das ist in dem Fall jetzt die Gruppe derer, die 75 Prozent von meinem ersten Video oder mehr gesehen haben. Ja, vielleicht 50 machen oder so, aber schon einen signifikanten Anteil. Und diese Gruppe an Leuten, die einen relevanten Anteil des ersten Videos gesehen haben, die sollte auf jeden Fall mal ein paar hundert Leute umfassen, damit diese Basis -Ziel, diese Basisgruppe an Leuten, an Kontakten, groß genug ist, damit der Algorithmus genug Spielmasse hat, um dann im Rahmen dieser, technisch gesprochen, dieser Lookalike auch Leute zu finden, die statistisch genug Ähnlichkeitspunkte aufweisen, mal um uns mit meinen Worten mal zu sagen und was das in Geld heißt, um mit einem Video einige hundert Leute zu nee, brauchst du nicht so viel, bei weitem nicht, also das ist natürlich wieder ein bisschen davon ab, man zahlt nicht für Video-Views, über das ganze Jahr gesehen sozusagen immer das Gleiche, weil es gibt auch da saisonale Schwankungen, also sag Stichwort äh, Hochauslastung von Black Friday und sonst was, da geschnellen die Anzeigenpreise dermaßen nach oben, ähm, aber wenn du ein Video mit 10, 15 Euro am Tag so ein, aus so ein Start, so ein Trigger-Video bewirbst, dann solltest du und, und du der Algorithmus lernt dann, äh, die, also in der Lernphase äh, manifestiert sich dann wie gut diejenigen zu finden sind, die eben diese Inhalte äh, an diesen Inhalten interessiert sind. Also das denkst du solltest du mit äh, vielleicht mit, mit 100 100 also Pi mal Daumen 100 auch vielleicht hinkriegen, dass du definitiv eine, 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 eine ausreichend Leute hast, die, die dann auch äh, genug von dem ersten Video gesehen haben, damit auch diese Like. Ja.
1: Die zweite Frage war quasi, um, wann macht es Sinn, quasi nochmal über den Podcast zu gehen oder macht es dann nicht Sinn, direkt von Facebook auf so ein automatisiertes?
0: Okay, du hattest das, hast das Stichwort, äh, ein digitales Produkt verkaufen, äh, jetzt in diesem Szenario. Ähm, also pauschal eine Antwort zu geben ist natürlich schwierig, weil es einfach viele Einflussfaktoren gibt. Wie gut, also, Rausgehört, rausgehört habe ich, das Produkt gibt es schon, da würde ich sagen, okay, ist denn das auf die Zielgruppe, die man dann auch hier bei Facebook targetiert oder die man dann rausfindet, also ist schon getestet, dass das Produkt auch interessant ist, weil am Ende, du hast ja mehrere, mehrere wenn du die wenn du eine Anzeige hast, dann von der Anzeige jemand auf eine Verkaufsseite am Ende des Tages schickst oder eine Webinar-Eintragsseite und dann über das Webinar danach auf eine Verkaufsseite, also ein Zwischenstritt noch wäre und dann Verkäufe oder keine stattfinden, hast du ja eine ganze Kette an Punkten, die jemals ein Nutzer immer nehmen muss und an der er aber auch scheitert oder bewusst abspringen kann. Und dann ist ja die Frage, wenn es denn nicht zu Verkäufen kommt, will also ich mir die Frage dann und ich habe mich zum Beispiel für einen Webinarweg entschieden. So, also einmal die Frage, wird die Anzeige genug geklickt und kommt man auf die Webinar-Eintragseite. Wenn man dort sagt, jetzt von Kennzahlen, ja, das passt, das ist so akzeptabel. Okay, man, die Leute kommen auf die Webinar-Eintrageseite, tragen sie sich denn auch ein, also sprich kommen sie auf die Danke-Seite oder sind sie in dem Webinar-Software-Tool registriert. Wenn das auch statistisch genug tun, dass man sagt, der Weg, der Schritt nehmen die Leute auch noch, die auf der Webinar-Eintrageseite sind. In der Software vom Webinaranbieter wirst du tracken können, wie lange die Leute das Webinar sehen. Weil du wirst vermutlich in dem Webinar ja nicht ab Minute 1 irgendwo schon den hier kannst du auch kaufen, sprich hier klickst du und kommst auf die Verkaufsseite einblenden, diesen Button, sondern das passiert, sagen wir, das Webinar dauert 60 Minuten, ja vielleicht ab der Minute 45 oder 40, dass er auch visuell erst in dem Webinarraum zu sehen ist. So und dann kriegst du die Daten von einem Webinar-Software-Anbieter. Wie viel Prozent bleiben denn bis zu dem Zeitpunkt, wo sie überhaupt das erste Mal die Chance hätten, auf den Button zu drücken und wie viel tun das? Also wie viel nehmen dann wieder diese Mikro-Conversion und dann kommen sie letztlich auf die Verkaufsseite und wie hoch ist die Conversion dann da? Also äh, es gibt dann, sozusagen, wie man ja sieht, viele, viele Punkte, an denen äh, es immer noch scheitern kann, bis es einen erfolgreichen Verkauf gibt. Ähm, von daher... Würde ich jetzt nicht pauschal sagen können, mache es mit einem Webinar oder leite die Leute aus einer Werbeanzeige direkt auf eine Verkaufsseite. Also ein Stück weit auch davon abhängig, unter anderem, wie viele Touchpoints hast du oder wie viele Berührungspunkte hast du über Werbeanzeigen, wenn es denn vorher wirklich nur kalte Zielgruppe war, den Leuten abverlangt, bis sie dann vor der Entscheidung stehen, auf einer Verkaufsseite zu kaufen oder nicht. Wie hochpreisig ist das Produkt? Ja, und, und, und ganz viele andere Faktoren, die dann da reinspielen, bis jemand dann auch sagen kann, okay, es liegt am Ende des Tages vielleicht nicht an einem Produkt, was sich nicht verkauft, weil man noch gar nicht weiß, wie viele Leute sind denn überhaupt, durch den, also haben gekauft und waren dann auch zufriedene Kunden. Deswegen, bevor ich mir eine sehr umfangreiche Arbeit machen würde, ein Produkt zu entwickeln, also ein digitales Produkt insbesondere, wenn wir jetzt an an Audiokurse oder, oder Videokurse ähm, so etwas denken, dann würde ich auf jeden Fall mal intensiv erst testen, ob es denn einen Markt letztlich für diese Zielgruppe gibt oder für dieses Produkt äh, eine Zielgruppe gibt, die sich dann dafür interessiert, das Problem zu lösen, also gelöst zu bekommen, was dieser, dieses Produkt löst oder ähm, den Wunsch, diese Sehnsucht zu erfüllen, was auch immer mein Produkt dann am Ende für eine Transformation her, herbeiführt. Da freue ich mich wochenlang, wo ich einschließe und, und aufwendig ein, 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 auch hochwertig im besten Glauben und besten Wissen produziertes Produkt erstelle. Ja, also, eine abschließende Antwort, auch gerade jetzt hier so, mit so wenig, äh, äh, Punkten oder so, würde ich jetzt hier, würde ich jetzt,
1: muss ich es quasi Schritt für Schritt testen?
0: Ja, wie gesagt, ich würde erstmal testen, ob es eine, ob es einen, ob es einen Markt für das Produkt gibt, also über, also auch da kann ich natürlich eine Werbeanzeige oder über eine Werbestrategie nachdenken, die ein Produkt bewirbt, was es noch gar nicht gibt. Also ein digitales Produkt muss ich ja nicht erst bauen, bevor ich es verkaufe. Ich kann es ja auch, wenn ich es aus meiner Sicht dann transparent mache, ein Produkt verkaufen, von dem der Käufer weiß, dass es das jetzt noch nicht gibt, sondern dass er möglicherweise in einer, einer Beta-Gruppe Teilnehmer ist und dadurch, dass er mit mir zusammen sozusagen das, das Produkt on the fly erst während seiner Teilnahme immer Stück für Stück weiterentwickelt wird, ich Feedback von ihm bekomme, das für mich auch als Anbieter wertvoll ist, dafür dann die Beta-Gruppe einen äh, einmaligen Preisnachlass gegenüber dem späteren finalen Preis bekommen, den es später nicht mehr geben wird. Ähm, definitiv meine Empfehlung äh, ist, in so einer Art und Weise durchzuführen, dass ich, dass ich sozusagen eine, ein, zwei Hände voll an, an Beta-Teilnehmern habe, die, äh, die mit mir zusammen dann durch diesen Kurs gehen oder durch dieses Produkt gehen, während ich es entwickle. Solange es transparent ist, ist für mich das vollkommen in Ordnung, weil der Fehler, den man meiner Meinung nach nicht machen darf, ist, dass man sich dadurch abschrecken lässt, dass man denkt, das Produkt ist noch nicht da und ich verkaufe etwas, was es nicht gibt, so nach dem Motto, oh, das ist ja unseriös. Das ist in meinen Augen überhaupt nicht, wenn man sich zwei Punkte vergegenwärtigt. Zum einen ist meine, wäre meine Bedingung, dass es transparent gemacht wird, natürlich vor dem Kauf. Und das Zweite ist aber auch, es macht doch überhaupt gar keinen Unterschied für den Kunden, ob zum Zeitpunkt seines, seiner Entscheidung das Produkt schon da ist oder ob das Wissen nur in meinem Kopf ist. Ich bin derjenige, der ihm das Problem, das Versprechen, was ich gegeben habe, auch einlöse, aber nur, weil er jetzt kauft auf einen Knopfdruck und in einen sagen wir in einen Kursraum kommt und alle Unterlagen schon da sind oder aber, wenn er es denn weiß und es ist für ihn okay von der Zeitschiene her, über die nächsten vier oder welche, wie viele Wochen noch immer gestreckt mit mir zusammen diese Reise begeht, äh, aber eben in, in dem Tempo etwas gedrosselt gegenüber, dem, gegenüber der Version, wo alles schon da wäre. Mein Wissen ist ja trotzdem da zum Zeitpunkt des Verkaufes und ich bin trotzdem derjenige, der eben das Problem am Ende lösen wird, ähm, auch wenn nicht alle Unterlagen zum Zeitpunkt des Kaufes schon vorhanden sind. Ja? Also wenn man sich das vergegenwärtigt, ist es in meinen Augen auch äh, dieser Gedanke weg, dass es irgendwie unseriös wäre, etwas zu verkaufen, ähm, zum, obwohl das zum Zeitpunkt an sich noch gar nicht in Gänze vorhanden ist.
2: Noch eine Frage. Also, ich weiß nicht, es ist jetzt eine Idee, die mir gekommen ist, was diese Videos angeht. Was würdest du davon halten, wenn wir unsere, wir haben ja jetzt schon 100 Episoden gemacht, ähm, unsere besten Episoden nehmen, von denen wir wissen, dass da, sie dass viele Hörer hatten und dann die Videos daraus generieren würden aus den Themen. Also, dass wir vielleicht nicht nur ein Video machen, sondern vielleicht zehn. Und wie würdest du das in der Kampagne Einbauen. Würdest du dann für jedes Video eine eigene Anzeigengruppe machen oder würdest du alles in eine Anzeigengruppe schmeißen und wie willst du die Zielgruppe dann dafür definieren?
0: Also erstmal würde ich natürlich auch, wenn ich jetzt schon in eurem Beispiel 100 Episoden habe, würde ich natürlich auch definitiv auf Content zurückgreifen, den es schon gibt, wenn ich jetzt den Schritt zu Paid Advertising gehen würde. Weil von dem wisst ihr ja schon, dass eure Zielgruppe diese fünf, sieben oder zehn Episoden top findet, was die Downloads oder Hörerzahlen oder auch Feedback per E-Mail oder sonst was anbelangt. So, also die sind ja leicht identifiziert grundsätzlich. Ähm, ich würde natürlich in irgendeiner Form dann, also man müsste es meiner Meinung nach für Facebook verdichten, weil wir, eure Episoden, sage ich jetzt mal, sind 45 Minuten im Schnitt oder fünf, eine Stunde halbe, Stunde. halbe Stunde.
2: Ja, ja, genau.
0: Genau, ganz selten. Ja, also ähm, sagen wir mal, ob meine Länge wieder relevant ist in der Video, äh, Videolänge ist für eure Zielgruppe auch wieder irrelevant letztlich, aber um einfach nur zu sagen, ich auch ich bewerbe jetzt auch keine Videos, die irgendwie eine halbe Stunde sind. Ähm, für so eine Strategie vielleicht anderthalb bis drei Minuten oder so etwas. Äh, wichtig wäre für mich, also vielleicht ja, vielleicht doch eher schon so wenigstens zwei, weil wenn man darüber geht, dass man eine Lookalike bilden möchte von denjenigen, die wenigstens 50 Prozent gesehen haben, dann sollte die in absoluter Zeit überlegt die 75 oder 50 Prozent von einem Video natürlich auch nicht nur 20 Sekunden sein. Also das heißt, da würde ich dann vielleicht doch schon überlegen, dass es wenigstens vielleicht, also Minimum zwei Minuten sind, weil dann die Hälfte wenigstens eine Minute ist. Also auch da muss man sich überlegen oder auch testen, ne? um, um zu gucken, wie gut ist denn dann die, also die Güte der Lookalike, die ich aus so in einer View, Video-View-Audience von 75 von nur einem einminütigen Video mache, die ist natürlich oder sehr wahrscheinlich nicht so gut, als wenn ich eine Lookalike von einer Video-View-Audience mache, wo die Leute auch nur 75 geguckt haben, aber die Grundgesamtheit sind drei Minuten oder so. Ne?
2: Ja, danke. Ähm, kann ich das, muss ich das dafür eine Anzeige geschaltet haben, um die Daten zu erheben oder geht das auch auf organische Videos? Also ich poste ein Video organisch und kann ich da die 75% auch rausziehen? Äh, ja, du kannst es auch aus. also Facebook gibt ja auch
0: die Daten, wer dann organisches Video so und so lange gesehen hat. Okay. Also ich, wenn ich, du kannst ich auch kann so machen,
2: wenn, ja. ich, wenn ich genug Fans habe, hab, könnte ich den ersten Schritt auch ja, genau. lassen.
0: <lacht> ja, ja genau. Also wenn du jetzt, äh, wenn du organisch so viele Leute erreichst, von denen du auch, sagen wir mal, idealerweise weißt, dass sie die Zielgruppe sind, also jetzt nicht gekaufte Likes, der äh, unter der Fanpage sind, dann macht das auch Sinn. Oder dann, 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 dann reißt du, okay. ähm, es ist okay. Aber die Frage, wie sind die zustande gekommen? Also, wir, ne, also äh, von... Genau, du könntest auch, aber die Frage war, ob man dann die, die Fans der eigenen äh, Fanpage auch als eine der Zielgruppen nimmt. Ja, die kann man im Targeting natürlich auch aussuchen. Also, wenn ich jetzt eine, eine Fanpage habe, die schon sehr viele Fans hat, dann ist es ja so, aufgrund der gedrosselten Reichweite von organischen Posts, dass ein äh, Brechenbeispiel ich habe jetzt 1000 Fans äh, so und im Durchschnitt, mein Amerikaner ist noch weniger, im Durchschnitt bei uns vielleicht. 6 bis 10, wenn man noch gut organisch ist, vielleicht 15 Prozent in Ausnahmefällen. Jemand mal gesagt, er würde 20 Prozent immer organische Reichweite haben. Aber selbst wenn ich die habe, dann erreiche ich entsprechend auch nur 20 Prozent von meinen 1000 Fans, von denen ich weiß, dass es aber eigentlich alles Interessierte sind. Ich könnte natürlich auch erstmal darüber nachdenken, ein Video zu nehmen, und dann nur für ein paar Euro an meine Fans auszuliefern, dann werden die auch sozusagen, jetzt sind wir so an der Schnittstelle, organisches Marketing und, und und Paid Advertising. Wenn ich viele Fans habe, dann liefert der Algorithmus aufgrund der Reichweite eben auch nur an einem Bruchteil organisch aus. Ich könnte aber auch mit ein klein bisschen Geld einen organischen Post bewerben und nur an meine Fans erstmal, damit die sozusagen wieder reaktiviert werden. Das sind nämlich die, die mit der höchsten Wahrscheinlichkeit mir jetzt auch nochmal einen Like, einen Kommentar oder einen Share auf meinen organisch gesponsorten Post in Anführungszeichen äh, schenken und die sind dann auch wieder etwas aus Sicht des Algorithmus ja aktiver gewesen. Ich habe sie reaktiviert mit Geld zwar aus meiner Brille, ähm, aber auch danach, wenn man jetzt an der Grenze ist, der nächste organische Post, der wird vermutlich eine höhere Reichweite haben als die organischen Posts, bevor ich mal Geld in die Hand genommen habe. Also auch wenn man ansonsten eher organisch unterwegs ist, ist durchaus auch die Empfehlung, immer mal wieder einen guten Beitrag, der organisch schon ein bisschen Social Proof abbekommen hat, mal mit ein bisschen Geld zu bewerben, um einfach die, wenn man denn sie hat, die inaktiven Fans, nenne ich sie mal, oder die, die, die nicht erreicht werden in letzter Zeit von dem Algorithmus, wieder mal zu erreichen, um auch zu gucken, für den Algorithmus sind die immer noch an meinen Inhalten interessiert, weil wenn mir einer vor einem Jahr mal Gefällt mir geklickt hat, dann heißt das ja nicht, dass er jetzt ein Jahr später immer noch an meinem Thema interessiert ist, hat er vielleicht damals getan und hatte ein Problem oder hat irgendwas bei mir gesehen, was ihm gefallen hat. In einem Jahr kann viel passieren, also auch da muss man dann halt gucken, wie viele Fans habe ich, wenn ich die denn dann als eine Zielgruppe identifiziere und am Ende testen. Und da hat es noch eine Frage gestellt, wenn ich mehrere Zielgruppen habe, also Zielgruppe legst du dann in der, in der Anzeigengruppe als Targeting fest, also zu sagen, jetzt hier in unserer mittleren Babuschka so heißen die Puppen ist mir gerade wieder eingefallen glaube ich ne? ähm, die Frage ist eher legst du diese Zielgruppe immer in, für jede Zielgruppe eine eigene Kampagne an ich also äh,
2: eigentlich will ich ja allen Leuten das gleiche Video zeigen also, nee, kann, allen Leuten unterschiedliche Videos zeigen
0: die Frage war allen Leuten unterschiedliche Videos zu zeigen ja also du kannst ich stock gerade weil es mit dieser mit der äh, von einem Jahr hätte ich gesagt, mach doch äh, äh, unterschiedliche äh, Kampagnen überall und dann ähm, guckst du, was da besser läuft. Aber der Algorithmus ist mittlerweile so gut geworden, dass äh, man auch sagt, machst es in einer Kampagne und ähm, du kannst ja auch in einer Anzeigengruppe unterschiedliche Anzeigen, sprich die Videos, die sind ja auf der untersten Ebene, in der Werbeanzeige sind die ja drin. Ähm, du kannst ja ganz viele Werbeanzeigen und ganz viele Stufe 3 in der Stufe 2 haben, ähm, das äh, ist, ist, ist kein Problem. Äh, das, das kannst du dann auch... So, das ist, äh, das ist kein Problem. Oh. Warte, eine Frage haben wir noch.
1: Wieso jetzt, also Video und nicht Klicks, also ich könnte ja auch quasi messen, wie viel Klicken irgendwo hin. Also was ist der Vorteil zu sagen... Man kann dann 75% Video im Vergleich zu irgendwie einem Klick auf irgendwie, keine Ahnung, Freebie oder eine andere irgendwie Seite. Weil vielleicht auch leichter fällt zu klicken, als es ein Video zu schauen, gerade wenn man jetzt irgendwie im Büro ist oder berufstätig ist.
0: Äh, ja, also das Video Views ist eins von diesen Stand jetzt elf Kampagnenzielen also also die auf dieser ersten Ebene, die man, für das man sich sowieso entscheiden muss. Und man kann eben genau nur ein Kampagnenziel pro Kampagne auswählen. Ich habe irgendwann mal fallen lassen, dass statistisch Facebook etwas bildlich gesprochen uns alle in einer Reihe, alle Facebook-User in einer Reihe stellt, wenn es zum Beispiel um das Thema Video-Views geht oder Klickverhalten. So, wenn ich jetzt vorne anfange, also ich würde auf Klick verhalten also was ist Klicks Klick ist auf einen Link klicken und äh, nichts das ist es ja also was die danach auf der Webseite machen das sagt nichts darüber aus also wenn wir denn über eine Strategie nachdenken bei der wir von dem User möchten dass er sich in irgendeinem späteren Schritt mal irgendwo einträgt sagen wir oder etwas kauft dann ist er sozusagen muss er also eine Conversion durchmachen eine Kauf-Conversion oder eine opt-in Conversion so und wenn er wenn ich Linkklicks aus also Traffic auswähle als Kampagnenziel, dann wird diese Werbeanzeige Leuten ausgespielt, von denen Facebook in der Vergangenheit gelernt hat, dass sie gern klicken. Und sonst nichts. Das heißt, die klicken auf den Link, die Webseite lädt, wupps sind weg. In der Regel. Weil mehr machen sie nicht. Der Algorithmus hat gelernt, die, die ich am billigsten und am einfachsten damit erreiche, dass sie auf einen Link klicken. Und danach ist egal. Weil du hast das Ziel, Traffic, Link, Klick ist erreicht. Das ist erreicht. Facebook schickt dir solche Leute genau das, was du möchtest. Die nur klicken. Aber das willst du ja nicht wirklich, dass die klicken und sonst nichts mehr machen. Die sollen ja im weiteren Verlauf noch irgendwo was machen. Also bleiben wir jetzt einfach noch von der von der Ad auf einer webinar optin seite Die sollen sich da eintragen. Die sollen aber nicht klicken und dann sehen und wechseln, weg sein. Das ist ja nicht das, was du möchtest. Also das Ziel, ich könnte auch einfach stumpf sagen, stopp Traffic-Campaigns. Also hör auf, Traffic-Kampagnen zu schalten bringt nichts. Also äh, natürlich gibt es wieder Einzelheiten bei Conversion. Also du brauchst auch in einer gewissen Zeit eine Mindestanzahl an Conversions, damit der Algorithmus lernen kann. Wer sind denn die Leute, die, die auch erfolgreich eine Conversion vornehmen und wenn du die nicht erreichst, dann ist es auch eher schlecht für die Kampagne und so. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Also an alle Hörer, wer da noch ein bisschen mehr hören will, der kann sich ja dann gerne den Podcast anhören und abonnieren. Facebook Werbeanzeigen für Selbstständige. Und ja, ansonsten freue ich mich über E-Mails. Alles Weitere gibt es dann in den Details in dem Podcast. Viel Spaß noch.